0: Ho deciso che in questo episodio ti racconto 5 libri che mi sono piaciuti. E per quale motivo? Tu forse, giustamente, ti starai chiedendo. E chi se ne frega? Tu forse, giustamente, starai pensando. Ma vedi, io ho deciso che in questo episodio ti racconterò 5 libri che mi sono piaciuti e ormai non si torna più indietro. Un po' come quando hai scelto in quale casello autostradale metterti in fila. Che poi non è che te li racconterò questi 5 libri, chiaramente. Ti dirò all'incirca di che cosa parlano, perché mi sono piaciuti e perché secondo me potrebbe avere senso che li leggessi anche tu. Ma prima di tutto questo, ti dico già che mi piacerebbe molto che anche tu facessi la stessa cosa che sto per fare io. Non con cinque libri, che sono un po' tanti, ma con uno, magari, uno che ti è piaciuto particolarmente. E mi piacerebbe che lo facessi su Instagram, facendogli una foto a questo libro, se sei in possesso di una tua copia personale, e mettendola nelle tue storie taggando secondario foto. Poi magari anche scrivendo in breve per quale motivo secondo te vale la pena leggere quel libro, un po' come fanno ai presenti i librai nelle librerie che attaccano i bigliettini scritti a mano sui libri. Ecco, quella roba solo in versione virtuale. Tutto questo perché? Perché così poi io ricondivido la tua storia sul profilo Instagram di Secondario Podcast e tutti quanti possiamo vedere qual è il libro che ti è piaciuto particolarmente. Così poi accumuliamo una discreta lista collettiva di idee di lettura, o almeno questo sarebbe il mio intento, e io poi le salvo tutte quante nelle storie in evidenza man mano che mi arrivano. Così magari il profilo Instagram di Secondario acquista una sua utilità sostanziale e possiamo trovare idee di libri interessanti da leggere, che non fanno mai male. Che ne pensi? Secondo me sarebbe una cosa carina. Dai, proviamoci. Secondario Podcast su Instagram, fai la foto al libro, la metti, tagghi e poi io accumulo tutto e vediamo che cosa leggere. Leggiamo. Stai ascoltando, stai ascoltando. Secondario podcast. Secondario. ovviamente di libri che mi sono piaciuti non ce ne sono solamente 5. I 5 che sto per dirti sono alcuni di quelli che mi sono venuti in mente per primi e che probabilmente per questo motivo mi sono piaciuti più di altri che ho letto. Ma prima di dirti quali sono questi 5 libri, anche se poi in realtà puoi sempre decidere di barare di brutto e andare a leggerti la descrizione dell'episodio dove li trovi già tutti elencati, ma io so che non lo farai, o almeno non adesso, esattamente come non lo farai schipperai tutte le pubblicità dell'episodio, ci tenevo a dirti che io non sono un gran lettore. Non lo sono mai stato. Non vanto un vasto repertorio di libri letti. Mi piace molto leggere certe cose, però non posso assolutamente definirmi un lettore accanito. Io rientro nella categoria di quelli a cui piacerebbe leggere molto di più di quanto leggono. In generale, comunque, a livello di gusti, preferisco leggere dei saggi. Roba tipo di sociologia, psicologia, politica, società, eccetera. Quelle robe che di solito si studiano all'università Ecco, a me piace molto Studiarle e leggerle Sono un grande appassionato di realtà Un genere che proprio non digerisco Quindi non aspettarti consigli su questo genere È il fantasy In qualsiasi forma esso si presenti Libri, film, fumetti Tutto ma non il fantasy Tranne nel caso, chiaramente, di Harry Potter Che, vabbè, fa, fa razza a sé Ma al di là di questo Ora ti dirò una cosa che forse potrà sembrarti assurda Ho iniziato prima a scrivere che a leggere nel senso che la mia voglia e il mio bisogno di scrivere e raccontare delle cose non nasce da una passione per la lettura di cose scritte da altri oltre a non potermi definire un lettore accanito non sono neanche uno di quelli che può dire mi sono innamorato della scrittura perché stavo tutto il giorno chiuso in casa a leggere no eh, non, non sono io non sono proprio io delle due potrei dire che mi sono innamorato della scrittura scrivendo c'è chi dice che sia impossibile scrivere senza prima aver letto una marea di libri. Ecco, io trovo che questa sia un'affermazione vera ma vera soltanto in parte. Trovo che sarebbe molto più corretto dire che, se vuoi scrivere in un certo modo, allora prima devi aver letto tanti libri, cioè se vuoi scrivere bene. Ma quelli come me, a cui piace scrivere male, questo passaggio non serve, è una roba in più. No vabbè, dai, scherzo, non è, non, è questo, non è questo il punto. Non ho dubbi sul fatto che per scrivere meglio dovresti leggere tanto, sia chiaro. Ma 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 non ho nemmeno dubbi sul fatto che tu possa tranquillamente preferire la scrittura alla lettura, che è come dire che ti piace cucinare molto più che mangiare. Lo capisco, è una roba che può sembrare strana, però per me è così. Mi viene molto più naturale mettermi a scrivere che mettermi a leggere, da sempre. Detto questo, che non c'entra niente, ma mi andava di mettercelo, andiamo con i libri. Al quinto posto, anche se poi non è una classifica, ci metto un romanzo, L'Avversario di Emmanuel Carrère. È un romanzo particolare, perché non è fiction, ma è un cosiddetto romanzo verità. Racconta una vicenda di cronaca, verificatasi negli anni 90, che colpì l'autore al punto da volerla approfondire in prima persona per capirne qualcosa di più e scriverci poi un libro. Se come me sei un'appassionata o un appassionato di realtà lo consiglio caldamente. Parla di un uomo che si chiama Jean-Claude Roman, il quale il 9 gennaio 1993 ha ucciso moglie, figli e genitori, poi ha incendiato casa sua e ha cercato invano di suicidarsi. E fino a qui non sembra altro che un crimine ferato, di quelli di cui purtroppo ogni tanto si sente parlare anche ai giorni nostri, ma in realtà c'è qualcosa che rende unica nel suo genere questa tragedia. Nel corso dell'inchiesta giudiziaria infatti si scoprì che questo Jean-Claude Romain aveva mentito per ben 18 anni consecutivi sulla sua vita. 18 anni consecutivi. Questo tizio, praticamente, che mentre registro l'episodio è ancora vivo e in galera, aveva convinto famiglia e amici di essere una persona che in realtà non era. Tutti credevano che fosse laureato in medicina e che lavorasse come ricercatore presso l'OMS di Ginevra, quando in realtà non era vero niente. E il movente della strage fu evitare che la farsa che aveva messo in scena e perpetuato magistralmente per quasi vent'anni venisse a galla. Quindi che venissero scoperte le menzogne di cui si era ricoperto ed evitare così la vergogna per il giudizio delle persone a lui più vicine. L'altro aspetto assurdo della vicenda, già di per sé assurda, e l'aspetto anche più interessante poi, è che Jean-Claude Romain non aveva una doppia vita. Cioè quest'uomo non si era inventato tutto quello che si era inventato per vivere una vita parallela, con un'altra famiglia, con degli altri figli e con degli altri amici. In quanto questo qui, durante le sue giornate, che tutti pensavano trascorresse al lavoro a Ginevra presso l'OMS, non faceva assolutamente nulla. Erano giornate completamente vuote. Non nascondeva niente. Anzi, nascondeva il niente. Non voglio dire altro sulla vicenda. Credo che questo basti a incuriosirsi e a farsi venire una discreta voglia di leggere il libro. Aggiungo solo che non è una semplice cronaca dei fatti. L'autore del libro, Carrère, di questa vicenda ne ha scritto con l'obiettivo sia di raccontare quello che è successo, sia di entrare nella testa di Romain. Quindi cercare di capire perché questo tizio avesse mentito per così tanto tempo sul suo conto senza avere nulla da nascondere. Che se ci pensi c'è cioè una roba assurda. Come scritto da Carrère stesso, e poi andiamo al prossimo libro, sono entrato in contatto con con lui e ho assistito al processo. Ho cercato di raccontare con precisione, giorno per giorno, quella vita di solitudine, di impostura e di assenza. Di immaginare che cosa passasse per la testa di quell'uomo durante le lunghe ore vuote, senza progetti e senza testimoni, che tutti presumevano trascorresse al lavoro, e che trascorreva invece nel parcheggio di un'autostrada o nei boschi del giura. Di capire, infine, che cosa, in un'esperienza umana tanto estrema, mi abbia così profondamente turbato e turbi credo ciascuno di noi Al quarto posto della classifica, che non è una classifica, dei cinque libri che mi sono piaciuti, ci metto Hanno tutti ragione di Paolo Sorrentino. Di questo libro ho già raccontato la storia nella storia, cioè un curioso aneddoto legato alla specifica copia di questo libro di cui sono in possesso e che se ne sta proprio lì nella mia pila di libri qua davanti mentre registro, anche adesso. Se non te lo ricordi o se ti sei perso o persa l'episodio in cui racconto questo aneddoto personale è quello che si chiama Semplicemente Fare, uscito nel dicembre 2021. Ma aneddoto a parte, è il primo e unico libro di Sorrentino che ho letto, e devo dire che l'ho apprezzato veramente molto. Potrebbe essere un libro che ha bisogno di un attimo di tempo per essere capito, nel senso che inizialmente potrebbe innescare una sorta di resistenza in chi legge, per la forma e per il contenuto, forse anche. Ma se quel tempo glielo concedi, se gli dai il tempo che gli serve per ingranare con la narrazione, è fatta. A me poi devo dire che è piaciuto fin da subito, fin dai primi capitoli quindi non faccio testo, però so che qualcuno a cui l'ho consigliato ha avuto qualche dubbio fino circa a metà del libro. Poi però ho iniziato ad apprezzarlo sempre di più soprattutto andando verso il finale che regala davvero delle belle emozioni e delle belle riflessioni anche. Personalmente mi è piaciuto molto lo stile di scrittura sui generis, che poi rispecchia lo stile cinematografico e la personalità di Paolo Sorrentino, dal quale non ti puoi certo aspettare un romanzo canonico dove ci si limita a raccontare una storia che porta dei personaggi da un punto A a un punto B e a proposito di personaggi di questo libro ho amato in maniera particolare proprio i personaggi assurdi, ipercaratterizzati che entrano in scena uno dopo l'altro che sono poi una cifra di Paolo Sorrentino ammetto che non ho visto molti suoi film, perché come non sono un lettore accanito non sono nemmeno un cinefilo, ma in quei pochi suoi film che ho visto c'erano sempre questi personaggi assurdi tutt'altro che neutri esattamente come quelli che abitano poi questo libro a me questa cosa dei personaggi assurdi che poi per forza di cose danno vita a delle situazioni assurde surreali fuori dal mondo mi fa veramente impazzire e mi fa impazzire perché a mio avviso quando scrivi una delle cose più importanti che ti devi ricordare o almeno una di quelle di cui ho bisogno io di ricordarmi per il bene della mia scrittura è di non avere paura di esagerare questo non significa che puoi scrivere tutto quello che ti passa per la testa perché tanto, vabbè, è finzione quindi automaticamente vale tutto. No, non vuol dire questo. È vero che esiste il cosiddetto patto di sospensione dell'incredulità, così si chiama in gergo quell'accordo implicito che scrittore e lettore stipulano affinché il secondo, durante la lettura o la visione, a seconda dei casi, sospenda temporaneamente l'uso della ragione per credere a quello che legge o che vede, godendosi così appieno la storia e accettando di trattarla come se fosse vera. Ma è vero anche che il lettore deve essere messo nelle condizioni di rispettare questo patto di sospensione dell'incredulità, altrimenti non regge. Insomma, quando scrivi una storia devi essere moderato nelle esagerazioni, altrimenti tutto quanto perde di senso. Però devi anche evitare, a mio avviso, di farti sopraffare dalla paura di non risultare credibile. Perché così facendo, se ti fai dominare da quella paura, rischi di cadere nel banale, nel noioso di dimenticarti che la realtà è molto più assurda di quello che immagini. Molto spesso mentre sto scrivendo qualcosa mi viene da bloccarmi davanti al foglio pensando ma no dai no è impossibile questo non lo puoi scrivere non è possibile che succeda una cosa del genere non ci crede nessuno non è, non è credibile non la mettere. Poi però in quei momenti penso a tutte le storie assurde che sono successe veramente tipo quella di Jean-Claude Romain che ho citato prima che ammazza tutti dopo aver mentito per 18 anni consecutivi sulla sua vita. E allora mi dico che la realtà non la puoi battere, anche se ti ci metti, la realtà avrà sempre più fantasia di te. Vale sempre quella frase, no? L'ho già detta altre volte. Life is a stranger than fiction because fiction has to make sense. Sono quelle che scrive la vita le storie più originali e incredibili che esistano e che esisteranno. C'è poco da fare. Poi ecco, oltre a questo, quando scrivo, penso anche ai personaggi di Paolo Sorrentino, che sono talmente assurdi certe volte da risultare, proprio per questo motivo, incredibilmente reali. Insomma, quel libro a me è piaciuto molto. Forse perché scrivo? Non lo so. Non credo sia per questo. Potrebbe anche essere, ma non credo sia per questo. Comunque, mettiamola così, se scrivi anche tu, ti piacerà di sicuro. E ti servirà anche da un certo punto di vista. Se invece non scrivi, ma leggi e basta... The mm-hmm. Te lo consiglio lo stesso. Libro particolare ma di valore. Fa ridere ma fa anche riflettere, come si dice, che è quasi sempre un mix vincente. Sul terzo gradino del podio, che non è un podio ma solo un modo di andare con ordine, ci metto un altro libro che ho già consigliato molte altre volte in passato, qui nel podcast come altrove. Indovina un po'? La Nausea di Jean-Paul Sartre. Oggi faccio proprio sfoggio del mio pessimo francese. Se mi segui da tempo, starai pensando che sono ripetitivo in a hai ragione, sono ripetitivo, è vero. È che già non leggo molto, capisci? Come dicevo prima. Quindi non è che la lista di libri da cui pescare sia molto ampia. E poi i libri che mi sono piaciuti, proprio perché mi sono piaciuti, li ho già inseriti in qualche modo in degli episodi o in qualcos'altro. Perché a me diverte sempre molto trovare dei collegamenti tra le cose che prendo da fuori e che mi colpiscono e quelle che invece prendo da dentro, cioè che partono da me stesso. In ogni caso, La Nausea, secondo me, è un gran libro, un libro veramente di spessore che quindi ci sta sempre tirare fuori e ritirare fuori la prima cosa che mi viene da dire quando consiglio qualcuno di leggerlo è fai attenzione fai attenzione perché è un libro molto pericoloso che può far male sul serio non sto scherzando e che specialmente se stai attraversando un periodo non proprio roseo della tua vita allora non ti consiglierei di affrontare merita questo disclaimer io l'ho letto ormai diverso tempo fa e pur non ricordandomelo con precisione anche perché non ha una vera e propria trama, mi ricordo molto bene che mi aveva dato... Parecchio filo da torcere, sia dal punto di vista emotivo sia dal punto di vista cognitivo. Mi aveva parecchio ribaltato quel libro. Dopotutto, Sartre vabbè, adesso la smetto queste pronunce Sartre è stato uno dei più importanti esponenti dell'esistenzialismo. E se conosci il significato di questo termine, capirai che basta questa informazione sull'autore per capire più o meno cosa devi aspettarti dalla lettura. Ciò qualcosa di non particolarmente gioioso, allegro, motivante. Ecco, tanto per semplificarla, diciamo che la nausea non è una lettura da spiaggia, da prendersela comoda da starsene belli rilassati. Anche se forse il contrasto di mettersi sotto l'ombrellone con la nausea ci potrebbe stare, potrebbe anche avere un suo perché. Basta comunque poi mettere insieme le due parole chiave per capire il peso di questo libro. Esistenzialismo, cioè tutto quel che riguarda il disagio di essere al mondo e di esistere, e nausea, cioè quello stato di malessere che io automaticamente ricollego a una strada con molte curve, la nebbia fuori, i vestiti pesanti addosso, il riscaldamento acceso dentro la macchina e tu seduto dietro che ti senti morire. E vuoi vomitare l'anima. Mi sto rendendo conto adesso, comunque, che anche La Nausea non è un romanzo canonico, bensì un cosiddetto diario filosofico. È un libro dove Sartre esprime la sua visione esistenzialista della realtà utilizzando un espediente narrativo, ossia tramite un personaggio che si chiama Antoine Roquentin. Antoine Roquentin. Perché mi viene da fare sta cosa delle pronunce, che tanto non non le so dire le cose? Personaggio che vive nella fittizia città di Beauville, del quale il lettore legge appunto il diario in cui egli racconta la sua vita e i suoi pensieri. Libro pericoloso, lo ripeto, non leggero, ma comunque libro di valore e anche accessibile, perché non stiamo parlando di 3.000 pagine di esistenzialismo, ma neanche di 300. Almeno, nella versione con io non sono neanche 300. Se hai voglia di farti una lettura impegnativa, che ti metta dei pensieri, anziché togliertene, credo che quello sia il libro giusto. Al secondo posto ci metto un libro per pochi, ma veramente per pochi. La storia della musica del futuro, dei Camillas, edito da People, una casa editrice molto interessante, cofondata da Pippo Civati, che per chi non lo sapesse è stata una figura di rilievo nel panorama politico di sinistra del nostro paese di diversi anni fa e che adesso si dedica principalmente ad altro. C'è una bella intervista fatta a Civati dove si parla anche di People, di questa casa editrice che ha cofondato, che ti consiglio di andare a vedere nel caso non l'avessi già vista. Si trova nel Breaking Italy Podcast di Shai, quindi sia su YouTube sia nelle piattaforme di distribuzione podcast. People e Civati a parte, questo libro non potevo davvero, per una questione di cuore, non inserirlo nell'elenco. Io gli voglio bene a questo libro, ha un valore affettivo importante per me. Se conosci i Camillas, gli autori, sai già tutto e forse hai già capito tutto. Se invece non li conosci, che è comprensibile per una serie di motivi, te li racconto in breve, o almeno ci provo. I Camillas sono un gruppo musicale, uso il presente perché ci sono ancora, anche se purtroppo uno dei componenti principali, Zagor, ossia Mirko Bertolucci, è scomparso il 14 aprile 2020 durante il primo lockdown. E i Camillas erano anche e soprattutto Zagor. Ma non voglio né rattristirmi, né rattristirti, anche perché tra tutte le emozioni che mi suscitavano i Camillas di quando c'era Zagor, la tristezza proprio non era annoverata, proprio non c'entra niente. Che poi, pensandoci un attimo, dire che i Camillas sono un gruppo musicale, a chi non ha idea di chi siano, non è abbastanza. Serve a far capire che sì, c'entra la musica, però contemporaneamente mi rendo conto che non fa capire proprio un bel niente. È che sono ispirati. I Camillas Erano inspiegabili E lo rimangono Io ho avuto la fortuna Grazie al mio amico Emi, Di andarmeli a sentire dal vivo tre volte In tre posti diversi Purtroppo li ho scoperti tardi e avrei voluto sentirne altri mille di live dei Camillas di Zagor. Non vedevo l'ora, mi ricordo che proprio durante il lockdown all'inizio avevo una gran voglia di tornarli a sentire dal vivo e per un qualche scherzo dell'universo lo scrissi anche al mio amico Emi, gli dissi ci vorrebbe proprio un concerto dei Camillas quando finisce sta roba del covid e questa roba gliela scrissi proprio pochi giorni prima di imbattermi nella notizia della dipartita di Zagor, notizia che mi provocò un senso di tristezza e di vuoto logorante, che ancora per certi versi accuso, devo dire. Penso che soltanto chi ha avuto la mia stessa fortuna di trovarsi dentro alla situazione di un loro live possa capire cosa significavano e cosa significano i Camillas, cosa voleva dire andarli a sentire dal vivo. Ma venendo al libro, come ha scritto nella prefazione Ginevra Lamberti, leggere i Camillas è la cosa da fare se si vuole sapere cosa si sussurrano all'orecchio i Io aggiungo a questo commento che leggere i Camillas è quello di cui hai bisogno per assaporare tutte le direzioni. E ho detto quasi tutto. Al primo posto della non classifica dei cinque libri che mi sono piaciuti c'è una raccolta di racconti. Da dove sto chiamando? Di Raymond Carver ovvero il maestro della narrativa breve. Da dove sto chiamando è un'antologia voluta da Carver stesso nel 1988, poco prima di morire, dove sono raccolti 37 racconti selezionati direttamente da lui tra tutti quelli della sua intera produzione, quindi i suoi preferiti. Se ti leggi i racconti contenuti in Da dove sto chiamando ti fai una panoramica abbastanza completa di quello che è stato il mondo e il percorso narrativo di Raymond Carver per quanto riguarda la narrativa breve, lui poi scriveva anche poesie. C'è una bella prefazione di Michela Murgia in questo libro che esprime molto bene il significato dei racconti di Carver. Ora... Ti leggo la parte finale. Le storie di Carver più che essere lette ci leggono, sfoggiando un'arrogante aderenza al reale che è quanto di più complesso si possa realizzare con la narrazione letteraria. L'artificio di Carver è sempre perfetto e con quella continuità è riuscito finora solo a lui. Nella vita immagino riesca a tanti, ma pochi se ne accorgono se non c'è chi volta lo specchio dell'arte a mostrarci il riflesso dell'ombra che siamo. Da dove sto chiamando è uno di quegli specchi, in generale come tutti gli specchi conviene non fissarlo troppo effettivamente leggere Carver per certi versi spaventoso perché con le sue storie è come se rilevasse e rivelasse delle zone nascoste dell'essere umano che però abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni da dove sto chiamando è un libro che mi ha regalato il mio amico emi sempre lui sempre quello di prima sempre quello di camillas dovrei fargli un contratto di collaborazione è un libro che mi ha regalato per il mio compleanno nel 2019 e anche la dedica che ha scelto di lasciarmi lui nella pagina bianca iniziale della copia che ho racchiude molto bene il significato di quello che trovi nei racconti di Carver perché ti accompagni nella sempre più fine osservazione dell'umano vivere mi ha scritto così per me leggere Carver devo dire è stato impressionante la prima volta e questo per almeno due motivi perché scoprì un genere letterario che mi piaceva davvero leggere al di là dei saggi e perché leggendo mi resi conto che il mio modo di scrivere andava proprio in quella direzione, che c'era una forte affinità tra quello che raccontava Carver e quello che volevo raccontare io. Come volevo raccontarlo io? Per me leggere Carver fu come accorgermi di essermi ispirato a qualcuno senza conoscerlo. Per me scoprire Carver fu una sorta di conferma di una naturale inclinazione che ho sempre avuto, ovvero scrivere dei racconti brevi, a punto, che fotografassero dei momenti, delle circostanze delle situazioni specifiche della vita quotidiana, senza grandi trame e avvenimenti di fondo come ho detto all'inizio, io sono un appassionato di realtà e scrivendo prima che arrivasse il pubblico prima che arrivasse l'editore, prima che ci lavorassi con la scrittura questa mia passione per la realtà era già sul piatto, o meglio, era già sul foglio, mi si era già manifestata solo che io, ancora non me ne ero accorto, non me ne ero conto conto. Scrivevo, ma non capivo. Devi scrivere quello che ti piace leggere. Mi pare un ottimo consiglio questo da tenersi a mente. Solo che non è mica facile capire quello che ti piace e accettarlo. O almeno, per me, non lo è mai stato. Ho sempre avuto molto da ridire su me stesso. Ho sempre fatto molta fatica a fidarmi del mio istinto. Quindi, ecco, prima di imbattermi dolcemente in carder, mi veniva da scrivere in una certa maniera, ma senza avere la piena consapevolezza di quale fosse questa maniera. Succedeva e basta. Ma non c'è niente di strano in questo, eh? Praticamente sempre per conoscerti hai bisogno di riconoscerti all'esterno in qualcos'altro. Leggendo Carver ho avuto la conferma di quello che mi piaceva scrivere. Non a caso, il mio primo libro non ti ho chiamato amore ma ti ho pensato tale è una raccolta di situazioni. Non sono mai riuscito a definirli racconti, perché secondo me non sono e non vogliono nemmeno essere racconti. Tu leggi Carver A un livello superficiale ti sembra di non leggere niente, perché non succede praticamente niente, ma a un livello profondo, implicito, hai la sensazione di star leggendo tutto. Il vero significato di quello che leggi è come se fosse nascosto tra le righe, celato. La parte più interessante emerge proprio perché manca. C'è scritta, ma non la puoi leggere. E a me questa cosa, delle cose che ci sono, ma che non si vedono, mi fa veramente impazzire. Sia quando leggo, sia quando scrivo. Amo l'implicito. A proposito di cose non dette, sia chiaro che, dicendo questo, non mi sto in alcun modo paragonando implicitamente a Carver, eh. Non mi azzarderei mai a fare una roba del genere. Magari arrivare un giorno a padroneggiare la narrativa come la padroneggiava lui, ma anche solo metà di quanto la padroneggiava lui. Magari concludo dicendoti la stessa cosa che ti ho detto per l'avversario di Carrère. Se come me sei un appassionato o un'appassionata di realtà, allora ti consiglio caldamente di leggerti Carver. E se ti è piaciuto anche solo un pochino il mio primo libro allora carver ti piacerà tantissimo con questo direi che è tutto ti ricordo di fare quella cosa di fotografare un libro che ti è piaciuto molto scrivere un tuo breve commento al riguardo se ti va se te la senti se vuoi specificare qualcosa poi mettere la foto nelle tue storie su instagram taggando secondario podcast così poi io raccolgo tutti gli spunti di lettura che arrivano e li metto in evidenza sul profilo di secondario podcast così li lascio sempre accessibili a tutti e consultabili da a tutti. Fa molto community, eh, sta cosa. Lo so. Siate libri. Hai ascoltato? Hai ascoltato? Secondario Podcast